al episodio 20 de la segunda y última temporada de Tierra Prima. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el demorado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Esa sé que ya te la había dicho, Beto, pero estuve escaso de, de imaginación en este momento. Sí, me di cuenta. Así que, bueno, vamos a, a obviar la repetición y ¿qué te parece si empezamos este último episodio de Tierra Prima respondiendo a las preguntas y aclarando por qué no tenemos invitado, Beto? Ok. Ok. <ríe> no tenemos invitado porque eh, Beto sugirió que hiciéramos una dinámica para nuestro último invitado, que la promocionamos, de hecho, en el podcast que era que tenían que justificar por qué merecían ser nuestro invitado o invitada al último episodio de Tierra Prima. Y si bien tuvimos un eh, requirente, no cumplió el requisito. Entonces no, no clasificó. Fíjate, con la respuesta que tuvo, bastaba con, eh, con que hubiera dicho, porque quiero estar. Y, y probablemente hubiese, hubiese ganado por default, a sí. menos que lo declarásemos vacante. Sí, hubiese bastado con eso. Pero, pero bueno, aquí estamos, Beto, y ya no, creo que es una, una buena ocasión ya para ir despidiendo Tierra Prima. Creo que fue bajando el interés por Tierra Prima y también subiendo nuestro nivel de ocupación, que fue lo que nos permitió en primer lugar hacer otro podcast, porque, bueno, como recordarán, hubo una pandemia, todavía hasta cierto punto se mantiene, y de pronto nos encontramos, especialmente yo, con bastante más tiempo libre del que solía tener, así que eh, fue una forma de uno tener contacto con personas. <risa> Y, y dos, ocupar ese, ese tiempo libre excesivo que se dio en algunos casos. Sí, fue, fue algo que respondió a, a las necesidades y circunstancias de, de un momento, pero pues una vez que éstas se, se superaron era necesario pensar en hacer algún cambio al respecto y, y no había una justificación para mantenerlo, salvo que nos demostraran que el interés era alto, cosa que no sucedió. Creo que interés había, pero alto es la palabra clave, Beto. Sí, sí, interés había, pero, pero no, no, no sé si solamente del puñado o dos puñados de personas que hacen preguntas e interactúan frecuentemente con nosotros y que la mitad de ellos estuvieron por aquí alguna vez. No, no, no sé si había algo más allá. <risa> sí, algo así. Beto, ¿qué, ¿qué sacamos en limpio de Tierra Prima? ¿Qué te pareció hacer este programa? Que algunos no se enterarán, por cierto, no se, no se aflijan, no termina cómic verso, solo Tierra Prima. Sí, sí. El, el tema es que como aparecían todos de corrido en, en los feeds de Spotify y cualquier otra plataforma de podcast, pues si no estaban conscientes de, de que eran dos versiones, a pesar de que en muchos episodios de, de Tierra Prima al inicio eh, aclarábamos que era un episodio de, del podcast alterno, pues a lo mejor si habrá quien esté con la duda, no. La, la versión que sigue hablando de, de cómics esa, se, se mantiene y no habrá absolutamente ningún cambio, nada más esta emisión extra que en algún momento fue semanal, después quincenal y, y finalmente mensual, está en donde hablamos de cualquier cosa excepto de, de cómics, o bueno, de, de repente se colaban, pero, pero tratábamos de evitarlos, pues esto es lo, lo que se termina. A partir de ahora regresaremos a los temas habituales. Sí, partimos con la primera publicación el 2 de mayo de 2020, y en esa época fue eh, semanal, casi, y nos mantuvimos así 
hasta los primeros dos meses, después ya lo empezamos a, a empezamos a disminuir un poco la periodicidad a quincenal. Creo que ese, incluso con ese tiempo extra hacerlo tener dos podcasts semanales era demasiado veto. Sí, sí. No, no, no tanto por la grabación que en realidad ponernos a hablar dos horas de cualquier cosa no se nos dificulta, pero había que editarlo y publicarlo, promocionarlo y, y ahí es donde empezaba a complicarse un poquito. Así es. Y bueno, en mi caso, como dije, fue un tema de que, que yo se lo sugería a Beto, un tema de, de mantener contacto con el resto de, de los seres humanos de este planeta, eh, especialmente con Beto, y, y también crear esta instancia de, de participación, de tratar de hacer comunidad, que creo que ha funcionado hasta cierto punto, Beto. Creo que falta mantenernos eh, en el tiempo, no, no aflojar, pero eh, de a poco se ha ido dando. Sí. Sí, sí, creo, creo que logramos que algunos de los chistes internos o privados dejaran de serlo, o, o por lo menos se hicieron más amplios, se extendieron un círculo de personas que iban más allá de los dos, y eso, como quiera que sea, es un avance. <risa> Le vamos a decir progreso, porque no hay otra persona que nos diga otra cosa en estos momentos. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien. El episodio anterior que se alargó bastante, pues comentamos que se habían quedado algunas preguntas en el tintero. Ya las tengo por aquí separadas, cuáles fueron las que nos saltamos aquella ocasión para no alargarnos más. Y partimos con Soime, que al parecer se contagió de tu entusiasmo por la Tierra Media. Y pregunta, ¿Quién es Ero y Lúvatar? Ero y Lúvatar es, el... es Dios básicamente, pero eh, dentro de la mitología de Tolkien... Es, es como que mezclara la religión católica, sobre todo la, la del Antiguo Testamento, con la religión que nosotros le llamamos mitología griega o romana. Entonces tiene eh, una deidad mayor, que es Eru y Lúotar, el creador de todo. Y los mayas, bueno, no los mayas, ¿cómo se llaman los otros? Aztecas. Es que los mayas son como los ángeles, que sería como el caso de, de Gandalf. O de Saurón. Algo así. Y están las deidades menores que serían eh, Ulmo, el mismo Melkor, etc. Bueno, las deidades menores, que ahora no recuerdo el nombre, cumplen esa función de, de, de dioses griegos, tienen eh, personalidades, son más eh, antropomorfizados. Y Eru y Lúvatar es, es ya una, una fuerza del... De la creación en el cosmos. Es el, el superior. Y que en realidad hasta donde yo recuerdo. En los mitos interviene. Al principio en el canto. Cuando se crea la. Eh, Arda. Tierra media. Eh, bueno Arda en realidad Tierra media es un continente. Y cuando castigan. Um, por la insolencia de, de viajar a la tierra sagrada. A los de Númenorianos. Y eh, se panan. <risa> separan Arda, la transforman en, eh, en una tierra redonda porque era plana originalmente, algo así para felicidad de alguna gente eh, y el continente de, de los Númenorianos, que es la isla eh, se hunde y desaparece así que tan bueno, también se corta el, el, la posibilidad de viajar a la tierra sagrada, etc. Este, parte de la mitología se ocurre en la segunda edad le cambian la forma al planeta completo Así que esas son las dos grandes intervenciones. Por supuesto que mucho más largo de esto se sabe principalmente eh, dentro de la 
como de las publicaciones oficiales donde más se habla de este de esta, este ente, este creador es en eh, el Silmarillion al principio, que es una de las partes que más se le dificulta leer a la mayoría de las personas. Creo que eso es todo, Beto. Y, y con justa razón. <risa> sí, a menos que tengan cierta afición por ese tipo de cosas, sí, es, es un tanto difícil de, de seguir. Okay. Pero pues bueno, ahí quedó respondida esa duda de Soime. Después tenemos de Mugi. Mugi se pone personal. A la nada de preguntas sobre nuestra vida sentimental. Ah, ok. ¿Se han enamorado alguna vez? Sí. ¿Qué opinan del amor y las relaciones de pareja? ¿Qué buscan en una pareja? ¿A que? estas alturas aún tienen expectativas al respecto? Eh, chuta. <risa> <risa> bueno, a estas alturas suena un poco eh, terminal, pero, pero sí, ¿por qué no? En una de esas... Se han visto, eh, como dice, decimos por acá, se han visto muertos cargando adobes, así que ¿por qué no? Pero pero sí, o sea, ¿qué esperar de una pareja? Nada en particular. Creo que me gusta la idea de una relación lo más igualitaria posible, que nunca va a ser igualitaria, pero pero la idea de, de que ambas partes tengan una eh, la posibilidad de desenvolverse plenamente dentro de la relación. Sí, sí, creo que ese es el, el tema. Eh, a, a veces el hallar ese balance, ¿no? El, el poder convivir y respetar y los intereses de, de uno y otro, entonces yo creo que esa es la, la parte en, en ocasiones se vuelve complicada, ¿no? El, el, el leer ese balance entre compartir y dejarse espacio. Sí, y bueno, también me gusta una persona que sea eh, inteligente, con quien conversar, qué sé yo, porque ya que vas a pasar tanto tiempo juntos, <risa> de otra forma se hace un poco eh, aburrido. Sí. Sí, que a veces ahí tiene mucho que ver con el sentido del humor, ¿no? Tiene Creo mucho que, que ver con mi, eso, sí. En mi caso va, va mucho por ahí. Me, me, me ha tocado así cuando de repente haces un chiste y luego tienes que explicarlo y desglosarlo y en ese momento como que todo todo pierde el encanto. Sí, bueno, de todas formas, en mi caso te he tenido que aprender que hay algunos chistes <risa> que eh, definitivamente van a requerir explicación y otros que no, que deberían ser un poco más eh, espontáneos. Mira, cuando, te, cuando tienes que explicar un juego de palabras que es, es tan obvio que es bobo, es cuando te, te dan ganas de arrancarte mechones de cabellos a puños. Sí, bueno, que es mi tipo de humor favorito. Creo que compartimos esa característica, Beto. Pero, pero sí, me, me encanta hacer como que no entendí o entendí otra cosa. Pero bueno, sí. Eh, creo que eso es en términos generales. ¿Qué, ¿Qué otra pregunta más tenemos, Beto? Después eh, también de Soy me dice ¿Quiénes son sus tres comediantes favoritos clásicos? 1970 y anteriores ¿Anteriores a 1970? ¿Qué edad cree que tenemos? No, no, no lo sé o, o sea, ¿Quiénes son sus comediantes favoritos de los que no les tocó ver en vida? <risa> okay, claro, de, de los que, de los que hacían chistes antes de que naciéramos O sea, que tenemos que ir con... Eh... <risa> Tendría que ser... No sé, Cantinflas, Buster Keaton y... y Harold ah, Y Chaplin. Okay. Chaplin creo que era mucho más que, que comediante y eh, creo que disfruto muchas cosas de él que no son excelente comedia. Pero sí, bueno. si nos vamos al, al cine mudo, digamos, yo soy muy fan de las películas de Buster Keaton, de Harold Lloyd y del Gordo y el Flaco. A Bote y Costello, sí. no, eso ni siquiera los vi. Sí, si nos movemos un los poquito más allá de Costello, Siendo, siendo sincero, Costello? los tres chiflados me, me divertían bastante cuando era niño. Ok, a mí no. Yo, yo siempre les tuve un poquito de, de, de tierra. En cambio, soy muy fan de los hermanos Marx. Ahí okay. sí me encantan sus películas. Eh, 
ya, Diabote y Costello también las que he visto me, me gustan bastante, pero no, no he visto tanto, he visto Yo no tres sé si, o cuatro. Siquiera, si con esa franja de tiempo siquiera nos permiten eh, postular a los Monty Python, Beto, no estoy seguro. Diría que casi, no. casi no. No, los Monty Python son de los 70. Así sí. dijo aquí, en 1970 no. Si hubiera dicho 70 y anteriores, sí los podíamos poner sin ningún Si hubiese dicho antes del 80, hubiese dicho ya Steve Martin, pero ahí ya me mataste. Sí, todo el cine de Rob Reiner queda fuera y descartado. Sí, ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y, ah, también ahí yo le daría mención eh, mención especial a la, las películas de Billy Wilder, particularmente aquellas eh, que tenían... ¿Como la comezón del séptimo te, te, año esa, Beto? No, 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 no. no. Eh, cuando tenía un poquito de, de sátira social, ya en, en sus en sus películas de los 60 sobre todo. Y, y por ejemplo, creo que sí alcanzan a tener por ahí algo antes de... De los 70, gente como eh, ay, de, de stand-up eh, Carlin, creo yeah. que sí empezó George, a finales George de los Carlin. 60, sí. George Carlin, y probablemente también Richard Pryor empezó a finales de los 60, principios de los 70. Ya, yeah, yo del stand-up de Richard Pryor no sé nada, solo conozco las películas. Era muy bueno. Sí, y el sí, de George Carlin. No, no sé si hay videos. El de George Carlin lo he visto, pero he visto como de los 80 en adelante. Uh -huh. sí, son, son de los que hay mucho video pero sí empezó desde antes y había muchas rutinas suyas que decían que eran de, de siempre entonces probablemente algunos videos que has visto si sí venían desde sus inicios sí uy había un comediante uruguayo que me gustaba que era viejo cuando en los 80 ya era viejo así que tiene que haber estado por defecto haciendo eh, comedia en los 50 y 60 pero Juan Verdaguer pero no, no sé no, no he visto esas actuaciones antiguas ok pasando lo que sí Arturo López ¿Les gustaba MTV? No tenía MTV. O sea, MTV todavía existe, pero yo creo que cuando habla de MTV se refiere a los 90. O antes. Sí, entonces... A, a mí me, me gustaba antes de que lo llenaran de reality shows. Claro, cuando era eh, los VJ los eran los que la llevaban en eh, MTV. Supongo que está hablando de la década de los 90 y tal vez del MTV latino, no sé. Eh, hay mucho MTV de, del cual hablar. De, de, del latino que eran este, que, que eran Alfredo, Daisy Fuentes, sí. ¿cómo eran los otros dos? Había uno mexicano que era Arturo, y estaba Alfredo era el chileno. Ajá, ah, Ruth. Ruth. El, el chileno era Alfredo Sí, Alfredo Levín, que todavía hace yeah. o sea, no, ya no es DJ pero aparece es el conductor principal de una radio que, que suena por acá, que es la Sonar que es la radio que más escucho cuando escucho radio y, hace... y había uno más que era Gonzalo, que se no recuerdo de dónde era pero a ver, eh, mi mayor experiencia con el MTV latino eran los videos que compartíamos con mis compañeros de curso porque yo no tenía eh, cable, así que cuando veía algo de MTV lo veía grabado en, eh, en VHS. Tenemos okay. que explicar lo que es el VHS, Beto, o se sabe. No, creo que nuestros escuches jóvenes no son tan jóvenes como para no, no llegar a eso. Dejémoslo en videocassette si no hablemos de formatos. Ok, así que eso, eso podría decir. Ok, están Daisy Fuentes, Ruth Infarinato, Ale Lacroix, Arturo Hernández. No sabré nunca esta página. Eh, y bueno, Alfredo Levín. Que Alfredo Levín en esa época, a ver si no me falla, falla la memoria, él tenía una banda de rock que era... Al Este creo que se llamaba, ¿no? No, 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 estoy confundiendo con otra banda chilena? Sí, esa es la banda okay. del, del que el cantante se casó con Yuri. Ah, ya, a lo mejor por eso ubicaba el nombre. 
No, y que fue una banda de éxito eh, moderado y efímero. Así que no, a ver, no me puedo acordar cómo se llamaba la banda de, de Alfredo Levin. Iba a decir Dragma, pero no estoy seguro que sea Dragma, deja ver. Y bueno, Alfredo Levin se destrozó la voz. Eh, eh, todavía se le nota el, los problemas que tiene de, de garganta. ¿Y eso qué? Cindy López hizo famosa hasta después de destrozarse la garganta. Bueno, por ahí estará. Así que eso es lo que puedo aportar, Beto. ¿Qué, qué otra pregunta tenemos por ahí? El mismo Arturo pregunta, ¿les gustan las películas de M. Night Shyamalan? ¿Cuáles son sus preferidas? Las dejé de ver, me frustré mucho después de la tercera o cuarta, creo que fue esta de con Mel Gibson. Y señales. Science. Sí. Esa, esa fue como... Ah. Mira, yo, yo las divido en... Depende del presupuesto. Sus mejores películas son las más baratas. Cada vez que le dan dinero se ve que no sabe qué hacer con él. Entonces, este su, sus mejores películas son las las que hizo sin presupuesto. O sea, ahí tienes que ver la, la diferencia que existe, por ejemplo, entre eh, Sexto Sentido o Breakable, con cuando le han dado dinero, que son este The Happening y, y Lady in the Water, ¿no? que, que es probablemente lo peorcito que ha hecho. Y ni hablar de The Last Starbender. De, de Happening cuando... también es bastante mala. Hay gente que le gusta Uy, porque mal. dice hoy que hoy sí se van yo, a vengar, es los su... árboles se van a vengar con nosotros. Yo creo que esa es su peor película. Porque aparte, como no tienes forma de representarlo visualmente, era el viento. Oh, ahí viene el aire de la muerte, era como la antirrosa de Guadalupe. <risa> ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Entonces, pues ya, na nada más. Ya, mi favorita mi, mi por favorita defecto es... es el sexto sentido. Eh, sí, me serían un breakable, sexto sentido y split. ¿Qué más? ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Um, Martín Iván, ¿cuál es su relación con los videojuegos? Eh... Inexistente en el presente. Yo juego el juego de Star Wars, pero no es un videojuego propiamente tal, es una aplicación del celular. Y tengo varios juegos que tengo en Steam, pero debo jugar una tarde cada dos meses más o menos, así que no, no, es, muy, no es mucho lo que juego. ¿Han tenido consolas desde niños? Sí, No. desde la 3 2600 para acá. Tuve mi primera y única consola fue el Super Nintendo y lo conseguí cuando ya había salido el PlayStation 1. Así que por ahí parte mi, mi desafección por los videojuegos. Sin tratar de ser muy triste, porque no es triste realmente, pero eh, mi familia tenía eh, no dificultad económica exactamente, pero no tenía dinero para andar comprando ese tipo de cosas. Porque Super Nintendo, claro, te compras la consola, pero después tenías que comprar cada juego y cada juego era bastante caro. Entonces nosotros tuvimos apenas dos juegos con mis hermanos de que nos tuvimos que poner de acuerdo los tres y pedir un solo regalo entre los tres. Que fue la consola y tuvimos dos juegos, el Donkey Kong Country que venía con la consola y uno que se llama Out to Lunch que nos trajeron eh, de regalo una vez unos familiares que fueron a, a México creo. Así que fueron los únicos dos juegos que tuvimos, el resto los arrendábamos de vez en cuando. Y ya nunca más nos, eh, nos compraron más consolas. Entonces, de antes yo había jugado Atari, pero nunca tuve un Atari. Jugué con eh, bueno con una prima que vivía cerca, con algunos amigos de allá del barrio. Y, y sería así que no. Por ejemplo, ahora no tengo consola y la verdad es que encuentro que... ¿Para qué voy a hacer esa inversión? Tengo el Steam, tengo un computador que puedo jugar y no juego, entonces... ¿Para qué? Mira, con, con juegos de computadora, na, nada más para ponerlo en contexto, yo llegué a hacer, eh, a compilar mis propios juegos en Commodore 64. 
así de que las revistas de la época traía el código y era de sentarte una tarde a teclear todo el código y hacer la, la compilación y guardarlo antes de, de ejecutarlo. Por el Entonces, amor de Dios, Beto, ¿por qué? Tenía tiempo. Pero si te equivocas en una en un signo, te falla todo el código. Yo no me equivoco, Esteban, pensé que eso ya lo sabías. Ay, ¿Qué lenguaje venía, Beto? Y la, la... Cuando empecé a hacerlo estaban en Basic. Ya después empezaron a poner otros o sea, lenguajes que escribir, y fue a aprender. Que, el Basic era el que se... A ver, yo conocí el QBasic. ¿Es igual o no? Que tienes que poner 10, uh, 20, hacerlo en secuencia y cada línea da un comando. Sí, bueno, no, no tienes que hacerlo así, pero eso permite que, que se puedas tener instrucciones recurrentes. O sea, puedes poner cualquier número. O se ponía sí, así como 10, 20, 30 para dejarte espacio para agregar variables entre, entre cada decena de, de números. Y las instrucciones a veces le dabas para, para dar las variables, pues era cuando ponías goto y, y lo mandabas a la línea en donde tenía que ir. Entonces, sí, sí de, de, de hecho yo aprendí algunos lenguajes de, de computación muy básicos en, en los 80 y 90. Entonces, sí, incluso aprendí a, a meterles variables, y cambiar algunos sprites de colores, hacer distintas las acciones de, después de, de entender, ok, ya, ya lo compilé, ya vi que hacen estas líneas, ya vi que hacen estas, entonces eh, de los que venían en las revistas, aparte de compilarlos en ocasiones también los modificaba pero pero ya, ya he mencionado que mi problema es que yo tiendo a ser muy clavado con las cosas y luego eso fue lo que llevó a que me retirase por muchas etapas de los juegos, después de, del Atari 2600 durante muchísimo tiempo no volví a acercarme a los videojuegos así es de que fue, fue hasta que en, en la secundaria prepa con, con amigos revivió el interés y fue por juegos de espadas, maldita sea, Soul Calibur fue el que me sacó del retiro alguna vez y después alguna versión reciente de, de Soul Calibur lo, lo volvió a hacer pero la última vez que hubo una consola en casa fue un Playstation 2 y eso ya tiene mucho mucho tiempo y también fue con un Soul Calibur por cierto así es de que, eso pero pero sí, mi mayor problema es que soy demasiado clavado y termina en convertirse en un agujero negro que acaba con mi tiempo y productividad. Ok, Beto. Sí, y, lo mi, y lo mismo pasaba con los juegos de mesa, así de que no es exclusivo de los videojuegos. Eres tú, Beto, eh, no, no es el problema de los juegos. Sí, ah, no, yo, yo nunca lo he negado. Eh, Pasando lo que sigue, muy ¿qué es lo que más van a extrañar de Tierra Prima? Yo diría que nada, porque eh, seguimos grabando por lo casi una vez a la semana. O sea... Creo que estamos sacando algo así como 48 episodios al año, 50 episodios al año, fallamos muy poco. Y tenemos de todas formas eh, conversaciones que no grabamos, entonces eh, de esa parte diría que no. Ocasionalmente la, la instancia de discutir públicamente algunos temas que podrían resultar interesantes a una audiencia mayor, pero aparentemente no lo son tanto, así que ¿para qué, ¿Para qué insistir? No, no era tan mayor la audiencia. Sí, en mi caso sería eso, el, el a veces poder platicar de cosas ajenas a los cómics y el, el entretenimiento de la cultura pop, eh, como tal que es lo, lo que nos centramos normalmente en, en el programa, pero eh, dices tú que por unos 50 episodios, pues eh, recuerda que según el, el rap de, de Spotify, sin contar diciembre, porque esto ya, ya sabemos que todas estas empresas para hacer listados y demás, pues resulta que el, el año tiene 11 meses, eh, dicen que hicimos 51 episodios con un promedio de 100 minutos de duración, así es de que no, no, no es como si habláramos poco y nos vamos a quedar pensando como ¿qué, qué voy a hacer con todo el tiempo que me quedó bueno sí pero hicimos eso es contando los episodios de Tierra Prima entonces estaba Ajá. pensando solo los de por eso 
pero son 51 y eso es considerando que faltan todos los episodios de diciembre, entonces si, si es casi uno por semana. Según yo este año nada más nos perdimos un par de semanas, que fue la semana después de que me operaron y como 15 días después que te fuiste de vacaciones. Según sí. yo fueron los únicos dos, las únicas dos semanas que, que no grabamos, pero pues como están ahí intercalados los Tierra Prima, pues en realidad no hay de qué quejarse. Sí, tuvimos harto, harto material. Así eh... es. Martín Iván dice, ¿Tierra Prima regresaría si hubiera otra pandemia? Por ejemplo, un virus zombie. Yo creo que si hubiera un virus zombie la gente estaría más preocupada por otras cosas que sí. por tratar de, de buscar podcast. Sí, yo probablemente no sobreviviría a un virus zombie. Así que es probable que me transforme rápidamente en un zombie y rápidamente como zombie inepto me corte la cabeza. ¿No, no listo el, el primer libro de Max Brooks, el que sí es bueno? No. ¿Qué publicidad ha hecho sobre mí todo este tiempo, Beto? Tiene dibujitos, Esteban, tiene dibujitos, ah, okay. es un manual. Okay. Pero igual no lo leí. <risa> ok, se, se supone que es eh, de donde tomó las ideas para lo que después fue Guerra Mundial Z. Y, y tal cual, es, es un manual de, de supervivencia en caso de un ataque zombie y tiene diagramas y consejos de cómo prepararte para un evento de apocalipsis. Yo tengo notas. Tengo mi versión corregida y aumentada, entonces probablemente podría servir por algún tiempo y probablemente esté más ocupado en hacer otras cosas que pensando en hagamos un podcast. Sí, es probable. Ok, suponiendo que sea un eh, otro evento como el que ya tuvimos, mira... El que no, del que no hemos salido. Sí, no sé si estamos preparados psicológicamente para encerrarnos como lo hicimos, así que no sé si se darían las mismas circunstancias. Yo sí, sin problemas, pero no sé. Sí, sí sería, sería complicado. Sí, sí. Eh, así que eso, dejémoslo en eso. Ojalá que no se dé. Si tuviésemos más tiempo, por ejemplo, si nos deshiciésemos de la obligación de editar y publicar el podcast. Si, por ejemplo, nos no generara dinero como para contratar a una persona que lo hiciera por nosotros. Sí, fácilmente podríamos hacer más podcast a la semana. Sí, regresaba a ser semanal y se quedaban paralelos los dos, <risa> el de cómics y el de otras cosas, pero pero no, ya, ya, ya vimos que no, no genera nada dinero, y hicimos el intento y no sucede. Si es por ponernos a hablar con Beto. <risa> si, si, si es por eso podemos dedicarnos a hablar y no grabarlo y no editarlo y, y nadie se entrará y nosotros nos podemos seguir relajando y demás sin ningún problema. Ok, ¿qué más Beto? ¿qué más? Podríamos hacer una, una grabación sencilla, Esteban. Nada más capturar la llamada y ponerla como material adicional en el Patreon. Pero en una categoría alta. Sí, sin edición. Sí, sin edición y, y solamente limitado a los que den más de cierta cantidad. Más de 50 ya, 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 no, ya, ya que nadie quiso ver una versión normal de esto, ahí, ahí les van las pláticas privadas. ¿Qué? No le digas así en todo caso, Beto. Siguiente pregunta. De... Ah, a ver, un momento, un momento. Eh, esto era eh, del de, de el que se había autoinvitado y conejimos que había que justificarse ese zafón. Estaba aquí por aquí <risa> <risa> tratando de, de pedir detalles, pero, pero bueno, alguien decía que se lo había ganado por el mérito de haber sido el visionario de, de pedir antes de estar en el último episodio. Yo considero que más bien deberíamos eh, vetarlo por salado porque fue el que dijo que habría un último episodio. Oh, sí. Sí, por no, no cooperar con nuestra empresa. Sí. Y después lo tenemos de Mugi. Esteban, ¿es verdad que de postre hay sandía cuando festeja Navidad en tus tierras? <risa> bueno, 
Ahí encontré el video del que hacían referencia de 31 minutos, creo que no lo había visto antes. Y a veces hay sandía, a veces no. Porque no es como que la sandía sea una tradición de Navidad, pero sí es una tradición de verano. Eh, y acá hace, estamos en verano y hace muchísimo calor, entonces eh, o es helado o algún tipo de ponche fresco o tal vez sí puede ser sandía, depende de, del ánimo del momento. Esta vez creo que vamos a comer eh, brownie con helado de vainilla. La sandía es una de esas cosas que te permite comer agua. Exactamente, y si está fría y, y tienes calor es muy muy agradable. Dice, sí. no, porque te llena el estómago, por, por el amor de Dios, ¿cuántas sandías están comiendo? ¿Eh? ¿Qué sí, necesidad? No, y, y, y créeme, no es por eso. Yo he, he comido mucha sandía y he visto a gente comer aún más sandía y no pasa nada, nada de lo que dice. Pero, no, o pero sea, en fin. yo, yo me he sentido así como eh, pesado después de comer sandía, pero es porque comí una cantidad estúpida de sandía. Y, es como cuando te tomas tienen, tienen la medio, vejiga dos llena. litros de agua. Claro, quedas con, eh, no sé, si te estás comiendo un kilo y medio de lo que sea, obvio que quedas lleno. Sí. No, no importa que haya sido. Así que eh, afortunadamente la sandía es, es mayormente agua. Debe ser, no sé, yo creo que 95% agua. Sí, y ahí como seguidilla dice, por favor háblanos de la Navidad en el hemisferio sur. La Navidad veraniega. Eh, eh, exactamente igual que la Navidad de ustedes, solo que hace calor. Yo diría que tienen menos, tenemos menos tradiciones religiosas, a pesar de que Chile, como he dicho muchas veces, es un país conservador y es un país que hasta hace algunas décadas se consideraba católico mayormente. Diría que actualmente es más cristiano que católico. O sea, no es que haya más eh, gente evangélico, sino que la cantidad de evangélicos ha crecido tanto que sumado a los católicos son, no sé, probablemente más del 90% de la de las creencias, de la gente que cree en algo, cree en alguna de esas eh, religiones. Eh, la cantidad de agnósticos y ateos también ha crecido, así que eso se, se separan. En mi caso, la Navidad es una instancia de, de reunión familiar, así que no le veo nada de la, del trasfondo católico. De hecho, me, me, me molesta un poco. También la forma en la que los católicos mezclan una cosa con otra... La facilidad que tienen para ser <risa> apóstatas y eh, no entender ni sus propias tradiciones. En fin. Así que en términos generales se da una cena. Y la gran diferencia tal vez con otros países es que los regalos, por lo menos en mi familia, no en todos lados. Pero se reparten la misma noche de la cena. O sea, dan las 12 y se entregan los regalos. Punto. No, no es que los niños se tengan que ir a acostar temprano y al otro día se levantan y van a buscar los regalos. No, no, no. Nadie tiene que soportar esa tortura. Ok. También dice que hable de la Navidad en México. sin El, el invierno sin nieve pues es, es básicamente lo mismo. Es una mezcla ya de, de, de tradiciones donde igual lo, lo religioso poco a poco ha ido quedando de lado. A mí, pues en la infancia sí me tocó todavía así muchas de las tradiciones antiguas. El arrullar al niño la progresión con los peregrinos, etcétera, Pero pues son cosas que, que poco a poco fueron quedando en el olvido. Incluso eh, la, yo vivo en una parte de la ciudad de Expo que es de las más tradicionales e incluso aquí en los últimos años eh, he visto como eh, poco a poco se, se hacían más escasas las posadas, que es una de, de las tradiciones previas a la Navidad. Entonces pues lo, lo mismo ha derivado en, en una reunión familiar con, con la cena 
y que pues en ocasiones es nada más pretexto para el consumismo por el tema de los regalos, ¿no? que en ocasiones son incluso más por obligación que otra cosa. Entonces, pues en ese sentido creo que, que la, la, la fiesta como tal creo que hace mucho que, que empezó a, a desvirtuarse y perder todo lo que eran sus raíces, lo cual a mí pues en realidad no, no me molesta demasiado porque ya eh, aclaro muchas veces antes mi postura respecto a la religión. Entonces eh, yo, yo lo veo nada más como la oportunidad para eh, convivir con... Eh, con gente a la que, con la que se la pasan bien y también con gente con la que no tanto y un pretexto para comer mucho sí, comer es lo más importante sí. ¿qué más Beto? ¿qué más? y ya que estaban hablando del tema de la sandía JJ2042 dice ya que salió el tema, ¿cuál es su personaje favorito de 31 minutos? yo soy Mico el micófono y la pregunta de hoy es no, en realidad yo creo que es Juan Carlos Bodoque está entre Juan Carlos Bodoque y Tulio Triviño pero Juan Carlos Bodoque me... Me, me, me llena ese estilo... ¿Cómo se llama el de...? Ah, ¿cómo se llama el periodista de... de el del libro este de... Eh, Self-Loting en Las Vegas, ¿cómo es? El estilo Gonzo, el periodismo Gonzo. Sí, sí, pero ¿cómo se llama el, el periodista? Es este... Ahí se pide a Thompson. Hunter S. Thompson. Ahí se mero. Sí, nunca tanto como Hunter S. Thompson, pero un poco en ese estilo, eh, eh, alcohólico. Para, para quien no, no sepa cómo es Hunter S. Thompson, eh, y, y para poner la referencia cómica que lo entiendan, es como Spider Jerusalén, que está descaradamente basado en Hunter S. Thompson. Sí, y bueno, como dije, no llega a ese punto Juan Carlos Bodoque, pero tiene muchos vicios. Es alcohólico, es, eh, es ludópata, ¿qué más? Creo que fumaba también. No, fumar no creo que haya podido fumar porque era un... un eh, no creo. Era, Siendo un programa para niños, claro, no creo. Bueno, no es que esté bien ser alcohólico en un programa para niños tampoco, pero lo era. Pero puedes hacer más chistes al respecto sin que sí, sea tanto sí. poner el, el mal ejemplo, porque sí lo puedes poner como con las consecuencias, cosa que con el tabaco no es tan fácil hacer. Claro, así que tenía varias de, esa, de esas características. Aún así era el mejor periodista de 31 minutos, diría yo. Tal vez yo no sé si tanto personajes... Que... Yo, yo, yo era muy fan de muchos de los sketches y como personaje probablemente sí era también uno de los que más me divertía justamente por, por todos esos de, detalles de su personalidad, pero pero en general yo, yo era más de, de que me gustaban los sketches por los temas más que, que los por los personajes ¿Se escuchó muy fuerte eso? <risa> no okay. eh, ¿Qué más Beto? ¿Qué más? Y después lo tenemos de Martín Iván ¿Alguna vez jugaron Age of Empires? Sí, ¿qué más Beto? Sí. ¿Qué más? Muy poco, pero sí Um, a Lucas Arthur, ¿cuál es la mejor canción para despedirse? Las golondrinas, ¿no? <ríe> ¿O despedirse de qué? ¿Cuál es qué? la golondrina, Beto? Eh, es una canción tradicional mexicana que en, en la versión con letra, el código así como a dónde irán las golondrinas, no, 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 no sé qué, pero generalmente es lo, lo que se pone como despedida. Cuando, te, cuando sales de, de la escuela aquí en, en la primaria, ah. en la secundaria, es lo que ponen el último día de, del curso, entonces... Por tradición se le ve como una canción para despedirse. Claro que también si eres un, un olvido, puedes aventarte una del rey, como la barca en que me iré, o algo así. <ríe> Uy, acá también hay una de las graduaciones, pero no me acuerdo cuál es. Hay una de Alejandro Lerner, y no, pero me quedo con esta, la de, la de Green Day de Seinfeld. De, de Alejandro Lerner había una que lo usaban para la salida de, creo que de Big Brother, ¿no? O de, de algún reality. No sé. No sé, Beto, nunca he visto... O sea, he visto un par de rarities, pero no, no sé cuál será. 
que también eh, en ese sentido creo que, que en Big Brother, en, al menos en México, utilizaban una canción de Chip Trick, pero no me acuerdo cuál era. No, me quedo con la de Green Day, Beto. ¿Cuál de Green Day? Eh... Na, 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 na. No, ¿cómo era? La de Seinfeld. Ya, pues eso. No, no, no sé exactamente Time cuál es la pregunta, pero... Ah, ya. Esa siempre me sonó como canción de Plaza Sesamo, no sé por qué. Es un poco eso, pero ¿qué canción de despedida no es esa? No es así. Sí, puede ser, puede ser. Ok. Eh, después de eso, JJ2049, ¿les interesa la moda en general? Ni en general ni en específico. ¿La qué, perdón? ¿Les interesa la moda en general? Ah, no. Y después de eso tenemos de Mugi. ¿Qué tanto suben de peso en el Guadalupe Reyes? No sé qué es eso. Eh, el Guadalupe Reyes en realidad no, no, no sé por qué lo hace con y subir de peso. Guadalupe Reyes es algo que se inventaron los alcohólicos en México para tener pretexto. Se supone que es el maratón que te exige. Tienes que beber una copa o vaso de licor todos los días desde el Día de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, hasta el Día de Reyes, que es el 6 de enero. Que después esto se convirtió en la versión para aficionados porque después salió el Guadalupe Candelaria, que lo extiende hasta el 2 de febrero. Y luego había quienes decían, ¿qué? Si yo ya no hago la versión de aficionados, yo hago el Reyes Guadalupe. Eh, no, no no conozco una, una tradición de similares características y en realidad nunca he tenido problemas para subir de peso, pero no por alcohol. Por me gusta sí, no, comer. Así me, que me imagino no. que, que se refiere más a las fiestas. Porque acá como está el tema de las posadas, que te medio expliqué esto de, de que son nueve fiestas de camino a la Nochebuena, eh, pues eh, entre eso y las grandes comilones, eh, entre las posadas, las reuniones de fin de año con amigos, en el trabajo, la cena de Nochebuena, la, el recalentado en Navidad, Yo diría la que cena de Año Nuevo, el recalentado el primero de Enero. La época de si mayor... Mucha gente que sube peso. La época de mayor autodestrucción por comida en Chile es el 18 de septiembre, o sea, las fiestas patrias. ¿Quién lo he comentado okay, alguna vez? Acá sí es la, la tradición que todo el mundo habla de comer mucho y por eso siempre los, los eh, propósitos de Año Nuevo suelen incluir el ponerme a dieta, mm. nada más que pasen las fiestas. Sí, acá, acá también, pero no porque las fiestas te hagan engordar, sino que es el verano, entonces eh, viene la época de playa, usar traje de baño, entonces te miras al espejo y dices, ah, sí, tengo que bajar de peso. O oh, pasa, no, yo... eh, eh, siempre el propósito es, eh, la gente lo dice en eh, forma de broma, por un verano sin poleras, por, por el tema de ser gordo y andar eh, ocultando la panza debajo de una polera, eh, una remera o una playera. playera. Así que eh, eso, pero no, la, la época en la que se come muchísimo en Chile es el, las fiestas patrias. En, okay. ¿Sí en Navidad... el fin de año? Pero ¿Ah? no. Acá se usa el fin de año, pero en mi caso nunca. Yo desde hace como 30 años tengo un peso bien estable y creo que, que podría decir que tengo un, un punto de flotación que va dos kilos hacia arriba o hacia abajo, pero siempre regresa al centro eventualmente. Entonces no, no hay un, un incremento de peso marcado por temporada ni, ni hacia arriba ni hacia abajo. Porque mucha gente decía también que durante la pandemia subió de peso. Y yo recuerdo que cuando regresé a los chequeos regulares después de, de que en la primera fase de la pandemia también los habían espaciado en lugar de ir y una vez al mes me tocaba ir cada tres meses después de, de esos meses de la pandemia todo decía no es que desde que estoy trabajando en casa subí de peso y yo incluso había bajado un par de kilos más que, que lo acostumbrado durante el inicio de la pandemia pero eventualmente regresó todo a, a, a su rango habitual yo, yo sé que hay una variación ahí en, en mi peso pero nunca he notado una, un, un ascenso marcado durante las fiestas 
Sí, bueno, en mi familia por lo menos como nos juntamos no se da esa tradición que tienen algunas personas de que eh, festejan la, la fiesta con su familia y después van a ir a visitar a todos los parientes. Entonces terminan comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Eh, acá se nos da solamente una noche y pues después del año nuevo, que es una semana después, entonces no es una cosa tan terrible. En cambio, cuando era joven eh, y pasaba, por ejemplo, en la época del 18 y en las épocas en las que he conocido más gente, qué sé yo, era muy común que pasara, como son dos días feriados, que tuvieses, por ejemplo, cuatro días libres en la semana y unas tantas tardes libres adicionales. Entonces, hoy hay asado de los estudiantes, hoy hay asado del trabajo, eh, hoy hay asado de la familia, hoy hay asado de los amigos del barrio. Entonces, ibas prácticamente comiendo carne de, de todos los días, más de una vez al día a veces. Eh, y esa es la, la época de, de engorda, de libación de los chilenos. Ok. Y ahí también, como, como se diría esa pregunta, dice muy Esteban, ¿en Chile festejan a los Reyes Magos? No. ¿Y tienen algún maratón de fiestas similares al Guadalupe Reyes o algo así? No. Sé que los Reyes Magos se festejaban hace mucho tiempo, todavía queda la tradición en algunas personas bastante viejas, pero no hay una tradición de esas características, diría, generalizada actualmente. Yo, ni siquiera se ve así como, oh, ahí lo están festejando. No, no, no se sigue. Ok, después de eso, JJ2049, ¿cuándo eran niños eran de tronar cohetes? Siempre me dieron miedo, pero sí jugaba con lo que nosotros llamábamos chispitas, que las chispitas eran unas barritas cilíndricas como más o no menos... Si bengala. No. Una, un alambre forrado de pólvora y, y polito que arroja chispas como un cometa. Teníamos de esas, pero esas se sostenían en la mano, entonces no cualquier cosa que digas cohete o que explota eh, no era eso. Era un, un alambre que tenía una como una pólvora, un tipo de sí, pólvora. Sí, de pólvora. Claro. Lo encendías en la punta y nada más arrojaba eh, a, todo a su alrededor chispas hacia claro. el costado hasta que se iba a consumir. Habían otras similares, pero que eran unas barritas de, de papel con la pólvora al centro. Entonces también las encendías y provocaban el mismo efecto, pero alternativamente alternativamente podías juntar varias o, o un trozo más o menos grande lo ponías debajo de una piedra y después golpeabas la piedra con tu pie y eso lo hacía explotar y generaba un ruido bastante eh, fuerte, por supuesto también te podías quemar el otro pie en el que te estabas manteniendo en pie, que es lo que pasó en muchas ocasiones a muchos niños que también intentaron hacer eso con una cantidad estúpida de pólvora, lo que les terminó generando una explosión grande y perdiendo dedos, pero bueno, hay gente que no sabe dónde parar, así que... Acá de esos más inofensivos, por decirlo de algún modo, estaban los chifladores y los buscapiés, que había unas bolitas, que era la, la bolita de pólvora con, con algunos agregados, le prendías la mecha, lo tirabas al suelo y este empezaba a tronar, pero dando vueltas por el suelo, eso era un buscapiés, y los chifladores igual era un tubo de, de cartón relleno de pólvora, que chiflaba mientras se quemaba y, y salía disparado por el piso. Claro, acá también existe. Bueno, lo más comunes eran las bengalas y los voladores. Las bengalas eh, era un tubo cilíndrico más grueso del que salían eh, varias bengalas. Salían 10 generalmente. Tre entre 3 y 10 habían algunos más grandes que salían hartos. Y la gente generalmente ponía una botella en el piso o sobre alguna superficie, los encendía y salían las bengalas. Eh, y el más peligroso que recuerdo 
Bueno, habían dos. A uno le decíamos la vieja, que era uno que era una especie de... Era como un... Era un círculo de cartón que tenía varios cohetes y se colgaba en un muro o en un poste del alumbrado público. Se encendía y empezaba a girar y tirar eh, chispas y, y hacer pequeñas detonaciones. El problema es que a veces se salía. <risa> se caía y empezaba a girar en cualquier dirección. Y el otro que era peligroso era uno que le decían... Creo que le decían saltarina, no me acuerdo bien. ¿Qué será la estupidez más grande que ha inventado o, o que se conoció en Chile? Eh, eh, no sé si conocen las saltarinas con ese nombre, que son estas pelotas que rebotan en cualquier dirección. No con ese nombre, pero creo que ya sé a qué te refieres. Bueno, son pelotas de hule. Esto no era una pelota de hule, era un fuego artificial, pero no sé exactamente cuál era el mecanismo, pero generaba que saltara en cualquier dirección. Entonces no podías predecir dónde iba a caer. Lo encendías, lo soltabas y empezaba a saltar en los techos de las casas, en eh, los patios, saltaba en la calle. En fin, más de alguno terminó en un lugar donde no debía estar iniciando algún incendio. Eh, o le cayó en la cara a alguien. Así que era bastante peligroso. Y por supuesto que eso lo hacía emocionante. De cosas que recuerdo de, de mi infancia y que después se das cuenta del peligro que representaban, lo, algunos de los cuentos que traen más fuerte, lo ¿no? que se conocían como palomas, que en lugar de ser un tubito de, de cartón o papel, que eran los, los más comunes, los que tronaban de, de forma muy sencilla y muy suave, eh, las palomas eran eh, papel o cartón comprimido, doblado en forma de triángulo, con la mecha en una de, de las puntas, pero el, el papel que tenía era bastante más grueso y se supone que tenían bastante más polvo adentro, entonces el papel estaba súper comprimido y, y pegado, entonces esto provocaba que, que reventaran más fuerte. El, el caso es que como todo el mundo sabía que eso era pólvora pura dentro del papel, eh, algunos de, de, de los chicos más grandes tenían la costumbre de que a veces abrían uno, le, le, le cortaban una esquina, vaciaban toda la pólvora, la envolvían en, en cualquier otro papel y le volvieron a poner una mecha, pero ya con la pólvora de tres o cuatro juntos, y en ocasiones, para hacer que tronaran más fuerte, y la bola de, de, de papel rellena de, de pólvora y con mecha la ponían dentro de alguna lata. Buscaban algún bote o lata vacía, le, le ponían la mecha y lo arrojaban lejos. Entonces, pues generalmente eso sí ya tronaba. Se, se oía como si fuera un disparo o algo por el estilo, se tronaba bastante más fuerte, y se llegó a ver accidentes cuando usaba una lata no tan gruesa y se llegaba a reventar y, y incluso arrojar izquierdas de metal, no ese era un problema que, que después era, era de, de las cosas que advertían, ¿no? si van a hacer eso pónganle una lata más gruesa, en lugar de decirles no lo hagan pero pero si sí era <risa> cuando yo era niño sí la, la gente hacía cosas muy muy tontas, que después dices ¿por qué nadie se daba cuenta de, de, de lo peligroso de eso que estaban haciendo? Sí, la verdad es que hay muchas cosas que eran chistosas. De hecho, por ejemplo, los fuegos artificiales están prohibidos en Chile. Solamente si eres una empresa registrada puedes tener un, un espectáculo de eh, fuegos artificiales. La mayoría... Eh, hubo una época en que ya las municipalidades empezaron a competir entre sí y había fuegos artificiales en todas partes. Pero siempre por empresa eh, registrada. El tema es que hay además tráfico de fuegos artificiales y de todas formas aparecían en algunos lados los fuegos artificiales eh, principalmente los narcotraficantes siempre tenían acceso a los fuegos artificiales pero ya que acceden a drogas como no iban a acceder a fuegos artificiales no, no parece eh, parece como un, un escalón más abajo más que un escalón hacia arriba eh, 
Y hubo muchas campañas de los 90, sobre todo porque la cantidad de niños que morían o tenían algún accidente grave donde perdían una mano, un dedo, un ojo o algo por el estilo era muy grande. Eh, entonces hay una organización acá que se llama Koaniken que hizo unas campañas con ayudas del Estado y eventualmente se llegó a una prohibición total de uso de fuegos artificiales, lo que no significa que no se consigan porque se trafican igual, pero eh, el, el uso disminuyó bastante. Entonces por eso yo hablo de la época de niño, porque en esa época no estaban restringidos y era tan fácil. Un niño podía, por ejemplo, a mí me mandaban a comprar cerveza a la esquina y yo iba, compraba la cerveza y se la llevaba a mis papás, a mi papá. Eh, y eso actualmente no se puede hacer tienes que ser mayor de 18 años para que te vendan cerveza entonces si mandas a un niño a comprar a la esquina que de partida ya eso, eso es, en sí ya no se hace eh, no, no se lo van a vender así que hay muchas cosas que se hacían en los 80 que ahora ya no existen y por eso hay algunos de nuestra edad que les gusta presumir de que vienen de una época más eh, dura y violenta sí sí que acá era igual eh, a, a mí también me, me tocó que me mandaran a, a, a comprar eh, eso, o cigarros, también los cigarros los, los podés a comprar un niño, cosas que después eh, surgieron leyes para que ya no fuera así Sí, yo a todo el mundo Entonces, que me pide cigarro le digo lo mismo, que no le fomento el vicio a nadie, así que no le compro cigarro a ninguna persona, ni, ni a mis padres ni a, ni a nadie, de repente digo voy a comprar algo ah sí, me puedes traer, no, cigarrillas no <risa> <risa> Ok, así que eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Arturo López. ¿Creen que en verdad exista la cultura de la cancelación? No. Yo no sería tan categórico, pero sí diría que el tema de... Es un poco ridículo hablar de una cultura de la cancelación cuando estamos hablando solamente de la instancia de compartir a través de redes sociales. Eh... No, es que el, el tema es que cuando alguien habla de la cultura de la cancelación o que le están cancelando, es alguien que dice... Es que me quieren callar, no me permiten expresarme y lo hacen a través de sus propios medios de comunicación o porque tienen espacio en el radio, en la televisión. O porque se compró Twitter. O, o en sus propias redes sociales, eh, por ejemplo. Y generalmente eso decir la cultura de la cancelación, no. El que alguien te diga, estás diciendo estupideces, ¿por qué no te callas? No es atentar contra tu libertad de expresión. Nada más es recordarte que la libertad de expresión no implica una libertad de consecuencias. Si dices una estupidez... Alguien va a salir y te va a decir, eres un estúpido. Y, y cuando lo estás haciendo en un espacio que no, no te pertenece, el dueño de ese espacio está en todo su derecho de decir, no me interesa que vengas a decir esas tonterías aquí. Si quieres decirlas, dilas en tu casa, cómprate tu periódico, pon tu propio canal de televisión, tu propia estación de televisión y dilo ya. No lo digas aquí. Entonces, no es una cultura de cancelación, nada más es el, el lloriquear, sobre todo de, de gente con ideas muy extremas, de decir, es que no me dejan impartir mis mensajes de odio. Ese es el tema, porque generalmente es la gente que da mensajes negativos y cuando encuentra una reacción opuesta a lo que están expresando, se dice agredida. Cuando dicen, oh, pero eh, no todo el mundo piensa lo mismo. Yo, mira, sí. yo al, al punto en el que sí podría estar eh, relativamente de acuerdo es que eh, considero que hay personas que son demasiado... Eh, se, se ofenden con demasiada facilidad respecto de ciertas cosas. Yo no digo que eh, haya una libertad total de opinar eh, de todo, pero creo que hay algunas personas que están en un... Eh, que cometen errores... Eh, errores o errores menores en algunos casos, pero que reciben una, eh, una reprobación excesiva. Y creo que en, en ese sentido 
puede que haya algo de eso de, de decir que le podamos decir cultura de la cancelación. Creo que hay gente que se ofende demasiado. Pero eh, estoy de acuerdo con lo que dice Beto. También que uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dice, tener cuidado, analizar siempre lo que va... Eh, lo que le pareció normal en un momento en su vida, no porque lo hizo o porque estaba eh, no era, digamos, eh, objetado por nadie, uno va a seguir haciéndolo sin querer cuestionarlo. O sea, la, la idea de no tener ningún tipo de reflexión y yo hago lo que quiero porque sí, es bien... Eh, por un lado es ridículo y por otro lado es, es, es irreflexivo e, e irresponsable. Entonces uno tiene que hacerse cargo de, de todas esas cosas, en todo sentido. Mira, además, yo creo que esto de haberle incluso puesto nombre como una cultura es un truco muy barato de demagogos y tramposos y manipuladores. Porque es una forma muy fácil de hacer que sus seguidores se sientan parte de un grupo selecto y exclusivo. Ay, si lo quieren callar es porque seguro tiene la verdad. Nosotros somos de los pocos elegidos que, que lo entienden y, y comprenden como debe ser. Y la verdad es que rara vez ese es el caso. Aquí en México hay un ejemplo muy claro que a mucha gente se le olvida. Un candidato presidencial que cada tercer día salía a decir que había un cerco mediático a su alrededor para no permitirle que expresara su mensaje o hiciera campaña de forma correcta. ¿Sabes en dónde se quejaba cada tercer día? En Televisión Nacional. En su conferencia de prensa que tenía cobertura nacional con medios electrónicos e impresos. Cada tercer día salía a quejarse de lo mismo cuando tenía una conferencia de prensa no, no, todos los días por la mañana. No estamos es una conferencia, de AMLO, ¿cierto? Es una conferencia que a la, a la fecha existe y se llama La Mañanera y sigue siendo su conferencia diaria y en la que sigue hablando de que hay un intento de censura por callar un mensaje. Hay un intento de censura que llegó a la presidencia. Sí. Eh... Sí. Es difícil hacer eh, una distinción... Eh... Tratar de establecer una regla o, o un sistema para definir quiénes están eh, siendo tratados injustamente y quiénes no. No es que no existan esos ejemplos, pero es difícil decir de aquí para allá están esos y de aquí para allá están los otros. Es, es que también el tema es, habría que recordar, los medios de comunicación, aunque son de acceso público, no son públicos, son empresas privadas. Si tú dices algo con lo que los dueños no están de acuerdo, ellos están en todo su derecho de enseñarte dónde está la puerta. Sí. Entonces, ese es el tema. Insisto, no es que te callen, nada más te mandan a que digas tus cosas en otra parte. Y ahí, esto aplica para ambos lados, ¿no? Que, que de repente cuando sale todo esto, ahí está el caso de James Gunn, que, que dijeron, no, no, si cuando alguien dice algo acá, lo corren, entonces que lo corran a él. Y, y después cuando prevalecieron las mentes, de a ver, ¿qué, qué te creo esto? ¿Qué, ¿Qué tan viejo es esto? Ah, y después es bueno, así, no saben qué, sobre reaccionamos. Hay que dar marcha atrás. Y, y eso me parece que es algo correcto. O sea, si tienes un empleado que dice cosas que te parece que van opuestas a todo lo que tu empresa representa o que pueden dañar la imagen de la misma más allá de que tu postura sea pura pose, estás en tu derecho de decir no lo quiero aquí. Y, y si tú consideras que lo que dijo eh, se sacó de contexto y demás, pues ya sea tu decisión si lo conservas o no. Yo por eso digo, no es una cultura de cancelación, es nada más, eh, es el punto en donde la libertad de expresión y el libre mercado se topan. Cada empresa es libre de decidir cuáles son las políticas que tiene respecto a contenidos sí. y de decidir hasta qué punto va a dejar que se expresen en ciertos temas sus empleados. Sí, bueno, yo creo que ahí habría que hacer muchas distinciones porque creo que generalmente cuando la gente habla de la cultura de la cancelación se refieren a movimientos semi-organizados. Es más parecido a lo que acá se llama FUNA, eh, 
pero que Funa era un acto público, que era una persona que realizó algún tipo de eh, acción moralmente sancionable, era víctima, entre comillas, de un grupo de personas que se presentaban en su casa y exponían, trataban de, de, o sea, de, de visibilizar lo malo de esa conducta que generalmente no estaba asociada a algún tipo de sanción eh, penal, porque si hubiese estado asociada a algún tipo de, pensión, de, de, de sanción penal, se iría, ojalá, a la cárcel. Eh, entonces, lo veo más parecido a eso, pero en, en términos de redes sociales, lo otro ya entramos en un terreno que es más eh, complejo, y que hay escenarios distintos en, en distintos países. Por ejemplo, en Chile existe solamente un canal público, eh, el resto de los Mira, canales son privados y están todos bajo un control de eh, empresarios que tienen una, un sesgo político más o menos similar entre sí. Para que veas que va de la mano, recuerda que dos de los casos más sonados de personas se iban a decir que había una campaña en la que la cultura de la cancelación estaba tratando de acabar con ellos, fueron Louis C.K. y Harvey Weinstein. Sí, pero bueno, eso puedo decir o oh, es mi aporte... O, o, o bueno, si quieren verlo como aporte si no están de acuerdo también no tienen por qué estar de acuerdo de, de todos modos no queríamos aportar nada <risa> solo más dudas y confusión eso no lo estamos expresando y después de eso tenemos de JJ 2049 cuando juegan o jugaban fútbol, ¿qué posición eran? centro estorbo <risa> ok, yo cuando lo jugué de forma organizada fue desde muy niño y, y yo tuve una, una evolución progresiva que eh, digo que es progresiva porque siempre fue hacia adelante cuando empecé a jugar durante algunas semanas fue defensa central. Después de unas cuantas semanas me convirtió en defensa lateral. Después de eso me convertí en volante derecho. Y, y después, por alguna razón, acabé de centro delantero. Y ya de forma no organizada, generalmente sí jugaba eh, siempre hacia adelante. Algún día descubrimos que le sabía pegar a la pelota. Eh, no, no es. Eh, sé, sé que esto va a sonar a, a presuntuoso, pero yo siempre tuve facilidad para aprender a hacer algunas cosas. Y, y viendo videos, veía cómo le pegaban a la pelota para crear efectos de, de comba o, o, o el famoso chanfle, o cucharear el, la, la pelota para, para hacer cosas. Entonces, y acá hay una, una versión muy popular de, del fútbol callejero que se llama coladeras, en donde utilizas generalmente una banca de estas de, de concreto, que, que tienen a veces, no sé, entre 40 centímetros, medio metro de altura y quizás un metro de ancho. Y se usaban como porterías el, el espacio debajo de la banca. Y, y yo podía pegarle una pelota desde, no sé, 25, 30 metros, que tomar unos 8, 10 metros de elevación y cayera adentro de. Entonces eh, eran esas cosas. Y por ejemplo, alguna vez que de, de recién mudado uh, a una unidad habitacional, solía jugar con mi mamá en el estacionamiento eh, durante el día, que no había coches en el estacionamiento, podía ser algo similar de asegurarme que la pelota pegara en la guarnición de la banqueta sin brincar hacia arriba de la misma. Jugamos con los cajones de estacionamiento como porterías y, y podía pegarlo por arriba y asegurarme de que al caer no, no se subiera a la banqueta, sino que pegara en la guarnición. Entonces, de, dentro de todo, creo que eh, te, tenía ya para, para pegarle bien a la pelota y esa es la razón por la que terminé jugando adelante. Y que quiero aclarar que la razón por la que se dio el cambio original de quitarme como defensa central fue que yo desde niño era lector precoz y muy pronto me encontré con toda clase de textos y estudios que hablaban acerca de las consecuencias de pegarle al balón con la cabeza y me rehusaba a usar la cabeza. Y como defensa central creo que eso era obvio. Así es de que el técnico cuando le dije que no pensaba cabecear el balón, dijo que quítate de aquí en medio y vete para allá a la orilla. 
y después cuando se dieron cuenta de que me gustaba salir corriendo con el balón y me para adelante, fue cuando me empezaron a echar para adelante y dejé de ser defensa. Yo cuando jugaba la pelota generalmente me ubicaba como central por la derecha. Pero no soy muy alto, así que eso no hubiese tenido mucho efecto. No, no hubiese sido mi posición si hubiese seguido jugando a la pelota. Probablemente hubiese terminado de eh, mediocampista de contención o algo por el estilo. Rompiendo piernas aquí, intente pasar. Sí, sí. Yo trago, trago el balón y la gente dice que les pego en las pantorrillas. Pero bueno, si yo le pegué al balón y a ti no, te no, dolió no. las pantorrillas, no es mi eh, eh, Esa no es la postura, Esteban. Es, el espacio aquí no es suficiente grande para los dos. ¿Para quiénes dos? ¿Tú y yo? No, no, tú y el balón. O pasas tú o pasas el balón, los dos. No, yo siempre le pegaba al balón y la gente eh, se quejaba porque después de pegarle al balón le pegaba en la pierna. Pero bueno, es así la cosa. Yo era muy bueno para ponerte a poner. Siempre tuve buena eh, capacidad de remate. Estamos hablando dentro de, 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 el, de, mi, de, mi, de mi ambiente de juego, ¿no? Estamos hablando en, el en términos... Contexto, en el contexto amateur y callejero, sí, sí, claro. sí entonces, bueno, le pegaba fuerte y trancaba fuerte, entonces era difícil que me ganaran un... esa instancia. Ahora, si salían corriendo y no los botaba rápido, no, no los iba a pillar. No, fíjate, yo, yo la, la razón por la que me veo bien de la tela es porque sabía barrerme y, y después este en, en medio campo era muy bueno poner taponazos porque, te, te digo, cuando uno lee mucho empiezas a aprender cosas y te das cuenta de lo que es la física aplicada y cuál es la posición correcta para poner tu pierna frente al balón y que si el otro intenta pegarle eh, va a rebotar hacia arriba y no va a mover el balón. Ah, física aplicada, física aplicada. Bueno, yo también tenía esa capacidad. Sí, de... ¿En qué ángulo, Sa en sabía, qué ángulo pones tu pierna? Sabía, sabía que, eh, después de que miraba un rato a los jugadores, sabía los que tenían la capacidad de, de controlar bien la pelota y los que no, entonces... Lo que me gustaba hacer, por ejemplo, estamos hablando en este caso de baby fútbol, es que dejaba a uno libre. Porque sabía que le iban a. Cuando vieran a todos, que todos estaban marcados, pero había uno libre, a ese le iban a tirar la pelota. Entonces yo, como sabía que a ese le iban a tirar la pelota, me quedaba mirándolo para que cuando viniera la pelota yo llegara antes o cuando la recibiera se la pudiese quitar inmediatamente. Entonces era una trampa. Pero bueno, casi siempre me funcionaba. Así que esa era mi estrategia. La gente, por ejemplo, recibe el balón de pecho y la mayoría de la gente, porque no estamos hablando de Messi, no estamos hablando de jugadores profesionales, la pelota no, le, no les cae inmediatamente al pie, les salta, no sé, medio metro adelante, un metro adelante, que en una distancia corta de 3, 5 metros, tú puedes pasar por delante y llevarte la pelota. Entonces, eh, dejaba que pasara eso. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pasando a lo que sigue, Mugi, ¿les da nostalgia el fin de año? ¿Nostalgia? No. Nostalgia, no el entiendo. El, el, el no. calendario es una cuestión meramente anárquica y, y que es más por costumbre que por otra cosa. Yo no lo veo ni siquiera como cumplimiento de ciclos ni nada por el estilo. Entonces, no, no, no lo asocio con nada que pudiera provocar nostalgia. Bueno, Beto es conocidamente un robot, pero la nostalgia sí me da, pero no por el fin de año eh, específicamente. Yo sé a, a, tal vez a qué te refieres, que es el tema de, de la depresión que le da mucha gente eh, a fin de año por el tema de eh, a veces que, que no, no, no puede de ver cosas que perdieron. No, 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 porque es una instancia de, de reuniones familiares y de... Por eso, es a lo que me refiero, que es, es cuando piensas en la gente que perdiste en el transcurso del año y que ya no está en una reunión donde ves cada año. Y de, sí, es, es un tema más o menos como... O porque te empiezas a comparar en el tema de... 
de tu desarrollo como persona y empiezas a decir, ah, bueno, yo tengo esto y esta persona tiene esto otro y yo quiero más o quiero menos o bueno, no, no quiero, nadie nunca quiere menos <risa> yo quiero más o, o me falta esto o extraño a tal persona eh, pero en general no, no, no enfoco así la, en la época de Navidad o de fin de año mejor que sí, no, yo tampoco ¿qué más Beto? ¿qué más? pues de esa tenemos la que creo yo que es la última pregunta. Ah, pero los, los rituales y los propósitos. Ah, no, no perdón, perdón. No es que si era compuesta. Dice, ¿tienen algún ritual en particular? No. No, tampoco. ¿Y qué opinan de los propósitos de Año Nuevo? O sea, las supersticiones, no creo las supersticiones. Hay gente que entra en abiertas discusiones, me dice, por ejemplo, no, si el tarot, si yo digo, no, todos, todos, todos los tarotistas son farsantes. Sea que estén conscientes de serlo o no. Pero todos mienten. Así que tengo esa actitud respecto de cualquier tipo de, de adivinación o superstición o lo que sea. Eh, y respecto a los propósitos de Año Nuevo, me parece que es algo que uno, si lo quiere seguir y hacer algo al respecto y, y siente que lo necesita, me parece que está bien. Y me parece que también está bien cuando uno pasa, no sé, dos semanas y dice, ah, <risa> no quiero. Y lo deja. Así que... Eh, es una buena instancia de, de plantearse metas, si es que uno quiere y si es que no quiere también no tiene por qué hacerlo. Así que no, no tengo nada en contra de ello, no, ni me burlo ni nada. Creo que el, cada uno ve ahí donde le aprieta el zapato y qué decisión quiere tomar al respecto. Ok, ¿y eso fue respecto a los rituales o a lo del... A lo de los a propósitos de, los de año propósitos. No. Que no, Acá okay. los tenemos, por ejemplo, voy a bajar de peso, voy a cambiar de trabajo. Que... Sí, acá es lo mismo. Es, incluso hay quien ya hace sus listas de, de todo lo que piensas en el siguiente año que yo creo que a, a, a veces es nada más sí, perder el tiempo no si, si realmente te hubieras de hacer algo lo haces en cualquier momento y no te esperas ah sí en cuanto empiece el año voy a empezar a hacer esto voy a trabajar para lograr esto no si, si realmente lo quisieras hacer empiezas en el momento que lo decís y no estarías buscando una excusa entonces creo que, que se convierte más en una de esas cosas que la gente hace por costumbre porque terminan por hacer la lista de todo lo que piensan hacer el próximo año y cuando termina el año se dan cuenta de que otra vez no hicieron nada. Pero si lo quieren hacer, háganlo. Y si lo quieren cumplir, cúmplanlo. Y si no lo quieren cumplir, no yo, lo cumplan. Allá hace unos años compartí una de mis tías favoritas de, de Calvin and Hobbes, en donde le, le preguntan a Calvin si piensa propósitos. ¿Propósitos para qué? Para tratar de ser mejor, de superarte como persona. Y la respuesta de Calvin ofendido es ¿Acaso insinúas que no soy perfecto? <risa> Obviamente Entonces, que Calvin iba a responder eso. Solía utilizar esa tira como respuesta que me preguntaba, ¿ya hiciste tus propósitos? Sí, bueno, es que acá es, es un tema, yo lo veo como algo más personal, no es como que la gente te esté diciendo, ay, tienes que hacerte tus propósitos. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus propósitos? O sea, el que quiere los hace y punto. No, no es una exigencia eh, por presión de los pares. Sí, eso, la presión de los pares es una de las cosas que mucha gente se queja de. De reuniones familiares, ¿no? Sí, no, no es una imposición. La, las mujeres que, ¿cuándo te vas a casar y vas a tener hijos? A los hombres, sí. ¿Cuándo vas a sentar cabeza y formar una familia? Bueno, eso definitivamente. Las mujeres se casan y ¿cuándo van a tener guagua? ¿Y cuándo van a tener la segunda? ¿Y cuándo van a tener la tercera? No quiero. Bueno, eso... Eh, ahí se me ocurrió... Eh, me, me estaba acordando que hace algunos días, no sé, una o dos semanas, eh, Alejandra Gámez, eh, autora de, de cómics conocida como The Monty with Tit, puso algún algún comentario similar de, de que ya había encontrado la solución para que no la molestaran con el tema de los hijos, sus parientes. 
dice que, que cada vez que algún pariente vuelve a intentar tocar el tema, que, que dice que usaban mucho el ¿pero ya pensaste en qué va a ser de tu vida cuando seas vieja? Eh, de, decidió contrarrestar con otra pregunta. Sí, ok, ya que eso es lo que quieres, vamos a tener una conversación incómoda, pero tú no vas a escoger el tema. Dice, le empecé a hablar de suicidio. Dice, entonces no me ha vuelto a preguntar nada y, y creo que los otros parientes entendieron la indirecta. <risa> ok. Suena un poco extremo, pero si es efectivo, ok. Sí, suena extremo, pero yo lo apruebo y lo aplaudo. Ok, Beto, ahora sí, la última pregunta. La, la última pregunta de Tierra Prima. Y es, curiosamente, del que se había invitado para cerrar. Entonces, de una u otra forma, le funcionó. JJ 2049. Ya que andamos en la recta final de este, ¿cuál ha sido su mundial favorito? No tengo una opinión objetiva al respecto, porque mis mundiales favoritos siempre han sido aquellos en los que ha participado Chile. Así que... Pero son como cuatro o cinco nada más, ¿no? No, son nueve. Ah, ok. Así que eh, en este caso diría que Francia 98 y Brasil 2014. Francia 98 fue un mundial eh, muy... Creo que fue un buen mundial. Una de las mejores finales que recuerdo. Y, y la participación de Chile fue modesta. Empató tres partidos y después Brasil lo goleó en octavos de final. Eh, empatamos, pero el primer partido fue bueno porque íbamos ganándole a Italia 2-1 y al final nos empataron con un penal en el casi en el último minuto del segundo tiempo que eh, pateó Roberto Ballo y bueno, Brasil fue eh, nos tocó en un grupo muy difícil Holanda, España Chile y parece que fue Honduras el otro creo, bueno le ganamos a... Perdimos con Holanda, después ganamos el otro partido y el... no me acuerdo si el segundo o el tercero era con España y le ganamos a España 2-0 y los dejamos fuera del Mundial. Y eso siempre es muy bueno. Eh, así que pasaron Holanda y Chile y bueno, nuevamente nos tocó con Brasil en octavos de final, como suele pasar. <risa> eh, aunque ese partido fue bastante más, más peleado eh, y terminó en eh, definición a penales que Chile perdió. Y bueno, la final fue mala porque esa fue la final Brasil-Alemania que ganaron los alemanes con el gol de Gotze en el tiempo de Alarie. Pero bueno, eso de que participe Chile siempre hace que, que uno te viva con mayor intensidad del Mundial. El Mundial actual, excluyendo todos los problemas eh, externos al fútbol, me ha parecido un Mundial bastante entretenido que ha tenido buenos partidos. Eh... Y el mundial más malo que recuerdo... Diría que el de Estados Unidos 94. Creo que el de Italia 90 también fue bastante malo. Pero era muy chico en esa época. El de Estados Unidos 94 recuerdo que fue terrible. Porque eran partidos muy muy aburridos. Donde eh, hacía muchísimo calor. Y tenían que generalmente parar en el primer y en el segundo tiempo a tomar agua. Así que se cortaba mucho el juego. Beto, tú que desprecias el fútbol. No sé si tienes y algo mayormente. Algo o sea, yo generalmente en, en cada mundial no, no pongo atención hasta que lleguen ya a los cuartos de final o semifinales, porque a veces hay buenos partidos, siempre y cuando no haya no haya equipos oporíferos a España o, o, o que jueguen a, a la defensiva, lo, lo que es el verdadero antifútbol. Yo no voy a jugar y tampoco te voy a dejar jugar a ti, pero pero no, yo no, o sea, no nunca final, he sido fanático. El ideal de, es España contra Italia. Eh, de, depende de qué Italia. Porque la Italia que ya no juega de, de esa forma, ahora no califica los mundiales, entonces no, 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 no lo sé. Eh, no, o, o sea, 
de, de repente te topas con, con periodos muy entretenidos. Por ejemplo, me, me gusta cómo juegan los franceses actualmente. Creo que es eh, un fútbol muy rápido, dinámico. El fútbol inglés en general eh, tiende a ser poco efectivo, pero, pero es cualquier cosa, excepto aburrido. Pero, pero no sé, tengo eso de, de leer mucho a veces te, te crea la impresión de que el fútbol ya no es como antes. Por ejemplo, ¿qué tanto sabes sobre el Mundial de 1930? Que Chile participó. No, que la es final que, fue, es la clase de, que la final fue Uruguay y Argentina. Es la clase de cosas de la que debería haber películas. O, o sea, date cuenta de que es un, un Mundial en donde los árbitros participaban de traje. Salían con traje y corbata como árbitros. Y, y eso sí es una autoridad a la que puedes respetar. Bueno, no la, los la... peleles que hay ahora. La primera Copa del Mundo fue básicamente una Copa América con un par de invitados de afuera. Eh... No se si había... Eran creo que cuatro equipos los europeos, ¿no? Que por ¿Cómo? cierto llegaron todos juntos al continente americano. ¿Cómo? ¿Los dije, equipos ¿qué, europeos? ¿Qué dijiste de los equipos europeos? Que sí fueron más, no recuerdo si eran tres o cuatro. Sí, por eso. Y llegaron llegaron todos juntos en, en un... Un barco se demoró como dos meses en llegar. Ajá, era un, era un barco escocés. Pero venían todos juntos y, y solían entrenar en, en la cubierta del barco. Tenían interescuadras y jugaban entre ellos. Y aparte, en lugar de llegar directamente a Uruguay, este, recuerdo que pasaron por Brasil y en Brasil recogieron a los brasileños ya para hacer la última parte de, del viaje. Y, y por ejemplo, entre los que viajaban en el barco venía el, el mismo Jules Rimet, bueno que venía escoltando su trofeo. Hasta antes... Esto es dato freak de los mundiales, pero el único país que ha participado en todos los mundiales es Brasil. El otro país que tenía ese récord era Italia y lo perdió hace dos mundiales porque los últimos dos mundiales no ha clasificado. Entonces ya queda solo Brasil que ha participado en todos los mundiales. Ahora, ¿sabes por ejemplo por qué era un número non de participantes? No, creo, eran 13 jugaron, creo. 13. jugaron 13 equipos. Originalmente iban a ser 14. Pero se supone que los egipcios, que iba a ser el único representante africano, iban a, a, a llegar al mismo buque en el que venían los europeos pero algo pasó con su transporte, que perdieron la conexión y llegaron tarde. Se fue el, bar el barco se fue sin ellos. Oh. Entonces eh, mandaron un telegrama diciendo, perdón, pero se nos fue el barco. Que les vaya bien. Qué este, pero había un chorral de, de detallitos. Digo, yo, yo recuerdo haberle dado esos artículos al respecto. Por ejemplo, la selección de Rumania eh, tenía un director técnico, pero el director no, es, no eligió a su selección. La selección rumana era un grupo de jugadores elegidos directamente por el rey. <risa> ah, este se ve bien. Este también, este sí vale la pena que vaya. Este tipo parece un pelele, ¿no? Este no va. No quiero que represente a mi país. Eh, aparte de los árbitros, había, había cosas sí, curiosas. Los bolivianos jugaban con boinas puestas. <risa> Lo cual también, las fotos que he visto sí, son eh, bastante divertidas. Además de que es cuando hay sí días que quería un chilletas como Neymar en aquellos tiempos donde no, te partía, eh, era un, un te deporte violento. Eh, en la, la semifinal entre Argentina y Estados Unidos, terminó con un, un estadounidense que perdió cuatro dientes, otro que acabó en el hospital y con lesiones en el estómago. O sea, Beto, eh, cabecear, un... cabecear una pelota de esa ah, época sí, un, ya era fueron, un, ¿no? un evento traumático. Sí. sí no, Mira, los, los equipos que participaron horrible. fueron Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay, Perú. Eh, Rumania, Uruguay y Yugoslavia. Oh, no está Italia acá, entonces no, no tenía ese récord que pensaba yo. Yo recordaba, pensaba que había participado. Ok, pero fíjate, la, la bronca que se armó en, en esa semifinal entre Argentina y Estados Unidos, que los argentinos eran los, los sucios, eh, los lo, lo, estadounidenses no se quedan atrás, pero el momento más ridículo 
fue que en algún momento el técnico de los Estados Unidos se metió al campo porque pensaba ir a reclamarle heredamente al árbitro y se tropezó cuando iba entrando. Cuando cayó estaba inconsciente. Se lo llevaron al hospital y en el hospital se dieron cuenta de que quedó inconsciente no por la caída, sino porque traía una botella de cloroformo en la bolsa y cuando se cayó se reventó y los vapores lo durmieron. Por eso se lo tuvieron que llevar inconsciente, no, no, no porque se hubiese pegado en la cabeza al caer. Mira Beto, Chile y México estuvieron juntos en el grupo 1 del Mundial de 1930 y Chile le ganó 3-0 a México. México no ganó ningún partido, salió con 0 puntos, pero solamente clasificó a Argentina, que salió primero del okay. grupo. Ganó sus tres partidos. En esa época, con los pequeños saltamontes de este podcast, los, los ganadores de los partidos tenían solamente dos puntos, no tres como es ahora. Que fue un estímulo que se hizo hace ya unos 30 años más o menos para que las selecciones salieran a ganar partidos. O sea, los equipos de fútbol salieran a ganar partidos porque... Como el empate te daba un punto y ganar te daba dos, a veces no había mucha diferencia entre ganar eh, y empatar. Eh, así que para que la, ganar fuese más eh, motivante, más eh, importante para los equipos, se inventó ese sistema de los tres puntos. De los tres puntos, sí. Pero fíjate, si quieres saber que los argentinos eran odiosos desde entonces, no sé si sepas lo que pasó no tengo con los claro. aficionados argentinos para la final. No, no sé. Cuando se decidió que la final iba a ser Argentina contra Uruguay y 15.000 argentinos se treparon a un par de buques de vapor para ir a, a Uruguay y, y ver la final. Pero se perdieron en la niebla y llegaron un día después de la final. Cuando se enteraron de que había ganado Uruguay, obviamente hubo disturbios y acabaron muchos argentinos en la cárcel después de, de haber hecho su berrinche porque no ganaron, cosa que es bastante común. Bueno, son, a ver... ¿Cuánto, ¿Cuántas finales ha jugado Argentina? A ver, 1930, 1978, 1986, 1990, mil... no, de ahí nos saltamos a 2014 y ahora 2022, son 6. Brasil ha jugado, a ver, 50, 58, 62, 70, a ver, 94... 98, 2002, 7. Así que Brasil tiene la mayor cantidad de finales y, y por supuesto la mayor cantidad de títulos. Fíjate, ya nada más para acabar con las cosas de, de los 30, no, no recuerdo, eh, me dijiste que eh, quedamos en que Rumania sí estuvo en ese mundial, ¿eh? según sí. yo estuvo, a los que el equipo lo eligió el rey. Eh, esos también hay una anécdota ahí curiosa de un jugador que regresó a, regresó a casa el día de su funeral. Wow. <ríe> ¿Sabes por qué? Supongo que lo dieron por muerto. Eh, pues hubo ahí una, una confusión malentendida. Eh, se treparon otra vez todos al barco para regresar a Europa y él se enfermó durante el viaje. Entonces cuando hicieron una parada a, a mitad del camino, ya, ya en el Mediterráneo, no, no recuerdo dónde, creo que fue, no, no sé si en Italia o en, o en Francia, se tuvieron ahí y lo bajaron a él para que lo atendieran. Se lo llevaron al hospital y el barco se siguió. El, el caso es que cuando llegaron a, a Bucarest, el, el resto del equipo, Empezó a correr el rumor de que él se había muerto, que por eso no había llegado con el equipo. Como realmente no, no había la, las conexiones que hay ahora, todo el mundo realmente estaba convencido de que estaba muerto. Y su madre hizo todos los arreglos para hacerle su funeral. Y el día que, que estaban preparando para, para el velatorio, él llegó, ¡ya regresé! Y, y, y su pobre madre se, se desmayó de la impresión. Que si no mal recuerdo, ese jugador era famoso porque aparte participó en las Olimpiadas, era patinador. Lo que no sé si habrá ganado alguna medalla. 
Mira, el grupo 3 estaba conformado por Uruguay, Rumania y Perú. Y Rumania ganó un partido. Le ganó 3 a 1 a Perú. En el estadio Positos de Montevideo. Uruguay ganó el grupo con dos partidos jugados, dos partidos ganados. Y por supuesto después llegó al... No sé. A ver, ¿esto se jugó por llave o se jugó por grupo después? No, semifinales. Argentina 6 a 1 a Estados Unidos. Uruguay 6 a 1 a Yugoslavia. <risa> Final Uruguay 4, Argentina 2. Ok. Así que ahí tienen... Beto, tendrías que ponerte a escribir esa película. Tendría primero que, que refrescar todos los, los datos, porque seguramente hay, había más datos de los que me estoy olvidando, pero sí me acuerdo que, que lo, lo leí y vi varias fotos de los trajes y demás, y a, a lo mejor desde entonces me, me surgió el odio cada vez que veo un jugador argentino. Por eso espero que Francia gane. Mira, a mí me gustaría aunque que chillen, ganara Argentina. Aunque chillen los, me, los Messi fans. ¿Cómo? Aunque chillen los Messi fans. A mí me gustaría que ganara Argentina para tratar de acercarnos a la eh, histórica paridad de torneos ganados entre Europa y Sudamérica. Pero si gana Francia, voy a ganar dinero. Así que en cualquier caso gano. Ok. Y parece que el, el jugador del que estabas hablando es eh, Adalbert Dessou. ¿Romano? Sí. Que finalmente murió en 1937. No, no, no recuerdo el nombre. Beto, ¿sabías que México quedó eliminado en todas sus participaciones en, en los mundiales en primera ronda hasta que jugó en México? Sí. ¿Por qué crees que existe el mito del quinto partido? <risa> ¿Y por qué es con lo que siguen soñando? Y... Sí, algún día lo vamos a lograr. Sí, bueno, Beto, sí. es que ustedes son malos. Es, es un equipo en que solo interesa ganar dinero y ahí les va muy bien. Entonces, si, si lo que hiciste fue crear un producto que te genera carretadas de dinero, ¿A quién le importa que no jueguen bien? La gente chilla y se enoja y de todos modos va a ir a comprar el jersey y los productos oficiales y va a seguir agarrando carreteras de dinero. ¿A quién le importa que no compitan? Yo A mí esa es la parte que molesta a los que dicen no, no, es que hay que apoyarlos porque es, que, es el representativo nacional. Yo creo que tiene... La manga, representan una empresa propiedad de México 15 megamillonarios. debiera ser mejor para el fútbol. Debiera. Porque tiene una población enorme tiene mucho interés por el fútbol, tiene eh, un negocio muy grande, es una de las ligas que más dinero genera, a pesar de que no, no se dé cuenta la gente, pero eh, muchos jugadores chilenos van allá porque es una instancia de enorme crecimiento económico para los chilenos que van allá. Y yo creo que debe estar, es, no es sé... Es una liga que genera muchísimo dinero, pero que trae demasiados jugadores de fuera. Sí, pero debe... Un problema que tiene México. México no puede ser delantero. ¿Sabes por qué no puede ser delanteros? Porque, los Porque revisas a todos los equipos profesionales y, y tienes eh, a todos los mexicanos en la banca. Llegó a haber casos en los que con el tema de la naturalización eh, había equipos que salían a jugar con dos jugadores nacidos en México y nueve extranjeros. Entonces, ¿Cómo crees que vas a tener un equipo lleno de mexicanos? Bueno, eso es algo que, tiene, algo que tiene que ver o revisar en México, porque las condiciones para que sean buenos para el fútbol están. Pero si no quieren ser buenos ¿Qué, para ¿qué el fútbol... ¿Qué parte de que a nadie le interesa? No has entendido. No, Los jugadores de la selección no tienen que ser cracks. Tienen que ser voceros comerciales. Te ayudan a vender un producto. Y tan es así que los últimos cuatro o cinco mundiales, las alineaciones y quiénes son los que van al mundial, lo deciden los promotores, no el director técnico. Eh, tenemos un portero titular que no dejó de ser titular ni cuando calentó bancas en Europa durante cuatro años. Seguía siendo el titular. ¿Por qué? Porque es el que está en la tele y es el que te vende productos. Ah, esa es la, la cosa. ¿Y quieres saber por qué nuestra liga no es tan competitiva cuando la sacas de aquí? ¿Sabías que en México ya no existe el descenso? ¿Se te ocurre una forma más mediocre de competir? 
cuando nadie tiene nada que perder, cuando tienes un, una competencia... Trataron de imitar lo, lo peor de la NFL. Tienes una competencia con 18 equipos, de los cuales 12 califican a, la, a, a los playoffs. ¿No te parece que es un absurdo? Eh, sí. es, un, es un deporte hecho para generar dinero y ser mediocre. ¿Cómo puedes esperar que los resultados en una competencia sean distintos? No tiene no, sentido no que tengan playoffs, Beto, si son 18 equipos. Porque en Chile hubo playoffs cuando se optó por los campeonatos de eh, medio año. Pero la razón es que los clubes tenían... O sea, la primera división de Chile tiene 16 equipos. Entonces son 32 partidos al año, que es muy poco para 50, 52 semanas de, de año. Así que los playoffs se inventaron justamente para tener más partidos hacia el final de, del año y clasificaban 8 de 16 equipos, así que la mitad quedaban afuera. Eh, pero en un campeonato si tienes 18 equipos profesionales, o sea, 18 equipos en primera división, tienes 36 fechas, yo creo que tiene más sentido aumentar en dos equipos más, como han hecho varias ligas, llegar a, a 19 a 20 equipos en primera división para tener 38 a 40 eh, fechas de, de campeonato. Por ejemplo, la Premier son 20. Italia son 19, si mal no recuerdo. No, no les interesa. España son 20. Recuerda, aquí no hay un torneo anual. Son dos torneos anuales. Pero hacer, una, hacer una playoff, sola ronda. playoff con 12 equipos es, básicamente Ajá. basta con Mira. que... Basta con eh, ¿Sabes qué, quedar, ¿sabes qué es lo que te quedar arriba de los... Quedan en el número 12 y después empieza el campeonato de verdad. Entonces, eso Juegas genera 17 nada, semanas, de interés, nada de interés para las... 17 la, semanas 16, 17 de fútbol semanas. mediocre y aburrido que nada más sirve para decidir el orden de los 12. ¿Sí? Y después ya tienes entonces la liguilla donde hay mejores ingresos en taquilla. Ese es el problema de los Aquí, playoffs. la liga, la liga solían ser 20 equipos y una liguilla de 8. Y un torneo largo. No. Se jugaban, eh, lo, lo que tú dices, 38 fechas... Y ya después la liguilla con ocho equipos. Lo partieron en dos para tener dos liguillas al año. Se redujeron los equipos para que estén nada más los equipos que tienen dinero para invertir y traer más jugadores extranjeros. No, no tiene... Es un negocio. No. A nadie le interesa que sea competitivo. A pero, nadie. Pero, Beto, no, no me convenzas de lo que es. Y te estoy escuchando, estoy diciendo otra cosa, estoy dando mi opinión. Ah, sí. Sí, cosas que se pueden hacer son muchas. Eh, y, y, y los playoffs no... playoff a mí no me gustan. Eh, pienso que es mejor tener un campeonato porque, a ver a veces tienes la mala fortuna de que un equipo se eh, despega demasiado y termina el campeonato no sé, cinco fechas antes del final porque matemáticamente nadie lo puede alcanzar, y eso no es lo mejor, lo ideal sería que se defina en la última fecha o tal vez una fecha antes, pero no más que eso es que esa es parte del programa, que si tuvieras esa clase de competencia, tendrías a los mismos cuatro o cinco equipos peleando y el resto a nadie le interesaría porque en la misma naturaleza de cómo se maneja hace que los equipos chicos, por llamarlos de alguna manera, no generen la fidelidad en sus seguidores de otros equipos. Entonces, si, si esos equipos empiezan a jugar con estadios vacíos o solamente en el estadio cuando viene uno de los grandes, deja de ser un negocio. Entonces, bueno, eso por es eso que es que se, da, se inventó la liguilla. Eso es lo que se da en la mayoría de los, de los países. Eh, pero cuando el fútbol es un buen espectáculo, la gente los va a ver, aunque sea eh, uh -huh. un equipo chico. Sí, y hay generalmente mucha identificación con sus localidades, ¿Sí? algo que acá no se da tanto. Digo, acá se le maneja como un negocio y esa es la, la parte que hay aficionados que no lo entienden y, y siguen con, con la idea. Por ahí un amigo decía, 
sí, yo lo, lo admito, como cada cuatro años y volví a creer y como cada cuatro años me volvió a decepcionar. Pero pues es eso, es, es, es nada más pues engañarse pensando en que las cosas han cambiado cuando a nadie le interesa. Mientras siga siendo un negocio rentable, no les importa que, que, que no vayas más allá. Bueno, si quieren llegar a ese quinto partido, si de verdad quieren cuatro, llegar a ese quinto partido, tienen que hacer algo al respecto. La, la razón para traer técnicos de fuera, como han hecho los últimos mundiales, es lo que te digo. Es alguien que no conozca el medio, que no tenga un apoyo local y que entonces puedan ser los promotores los que metan mano y tomen las decisiones. Es tan simple como eso. Estás sí. comprando un nombre para vender tu producto nada más. Y ahorita mientras estamos con esta discusión, ya fue a checar y no, 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 no recuerdo el nombre que me dijiste, pero creo que no es el que encontré. Ya busqué el jugador romano que participó en, en las Olimpiadas como patinador y había jugado en el Mundial de, de 1930, era Alfred Eisenbeiser Ferrari, que era ¿Cuánto? un mediocampista. ¿Alfred cuánto? Alfred Eisenbeiser Ferrari. Eso suena, eso suena turco-alemán. Y se, se, se refieren a él como Ferraru, entonces asumo que Eisenbeiser puede que sea su nombre. Ahora es Alfred Eisenbeiser, y se pega a Ferraru, porque después dice Ferraru, después de... Ah, no, Ferraru suena que, más, eso sí suena romano. Sí suena romano, sí. sí. Te entendí, Ferran. Y, y ya es cuando dice que eventualmente compitió representando a, a Rumania en, en los Juegos Olímpicos de 1932 en patinaje de figura y en el bobsleigh. Esos son atletas multidisciplinas y no pedazos. Ok, Beto. Creo que con eso estamos llegando al final de este episodio final de Tierra Prima, donde divagamos más de lo acostumbrado. Pero bueno, ese era el objetivo de este podcast originalmente. Sí, recuerda que le terminamos por definirlo como episodios de Seinfeld. Sí. Hablamos de todo y de nada. Y nos vamos a despedir como Seinfeld también. Ok. Nos vamos a ir presos, Beto. <ríe> y, y la cámara se va dejando poco a poco mientras se van apagando las luces. <ríe> sí, algo así. Me parece bien. Nadie lo va a ver, pero se lo pueden imaginar. Se lo pueden imaginar. Muy bien. Si les gustó este experimento de Tierra Prima y nos quieren sugerir algún otro experimento, lo pueden hacer. No sé si les vamos a hacer caso. No sé si quieren que hablemos de fútbol o... O más bien, yo intento hablar de fútbol mientras Beto dice que no, que el fútbol no vale nada. Pero pero bueno, ahí podemos seguir conversando sobre lo que quieran en realidad. En la medida que ahora se ajuste al tema cómics, que es de lo único que hablamos en cómic verso. Bueno, no realmente, pero pero casi. Es el centro de, y, y yo prosigo, y hay cómics y temas afines. Las adaptaciones a la pantalla de los cómics y películas de lo que se conoce como de género, ciencia ficción, fantasía horror, aventuras sí Beto, una última cosa porque creo que sería mejor comentarle aquí que en eh, Comic Verso que ya que lo mencionaste tuvimos nuestro rap de Spotify que nos llegó esta semana y me sorprendió lo publiqué ahí en mi, en mi Twitter que me siguen como dos personas una de ellas no es mi mamá y la verdad es que estuvo bastante eh, bastante mejor en los números de lo que esperaba. Por lo menos la forma en la que lo presenta Spotify. Sí, habría que verlo en absolutos, pero como todo te da porcentajes, realmente eh, pues puede, puede sonar eh, mejor de sí, lo que es. Porque pero si, si, al te menos... si te escuchaban dos personas y ahora te escuchan tres, subiste un 50%. Sí, ahora si te dicen, estás en el 10% de los podcasts más escuchados de nuestro poll de 14.737 podcasts. Eso es bastante bueno. Lo cual quiere decir que estamos en 2.400 y pico de la parte superior, ¿no? Entonces, por eso te digo, eh, vamos, son números positivos, 
pero como te los presentas sin contexto, no, no puedes cuantificarlos de la mejor manera, pero sí, en general no, nos habla de una respuesta positiva, y calificaciones positivas de la manera de los escuchas, lo, lo cual también es algo que les agradecemos mucho. Sí, sí, también. Y, y si no nos han calificado y les gusta el podcast, les agradeceríamos que se dirijan ahí a Spotify, busquen nuestro podcast y hagan gasten un par de segundos en calificarnos positivamente. Si tienen algo y que si decir... Aparecimos en... No hagan como otras personas que, perdón, si tienen algo que decir negativo, no hagan como otras personas que nos dicen, ah, pero podrían mejorar la edición de la música, les voy a dar dos estrellas, pero sigan así, son excelentes, porque nos matan. Sí, es como cuando los autores dicen, por favor vayan y reciben mi libro en Amazon, y vas y pones la reseña, el libro está excelente, pero voy a poner solamente una estrella, porque se tardaron una semana en entregármelo, y el libro traía un golpe en el reverso, qué mal servicio. Y le pones una reseña, una estrella al libro que te encantó. Lo cual, pues, es como que va contra la idea de que pongas la calificación. Sí. ¿Qué ibas a decir, Beto, perdón? Eh, que también, si les aparecimos a, a quienes usan Spotify en su recuento, como algunos de los podcasts que más escuchan, compártanlo, dejen que la gente sepa que, que nos oyen mucho, a lo mejor les da curiosidad y lo intentan. No sé si algunas otras plataformas tengan algún sistema similar que les haga un recuento de eso pero si, si está en sus posibilidades ayudarnos a difundir la existencia del podcast, se los agradeceremos bastante. Y por última vez, recuerden que nos pueden encontrar en comicverso.org, nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso, nuestro Twitter es comicverso, a Alberto lo encuentran como albion2112 y también tienen múltiples otras páginas donde pueden encontrar a, a Beto ahí en Oguera de las Necedades en, de la Ciencia de la Ficción y comicase. Y por supuesto nuestro Patreon, ya no es necesario que lleguen a 50 dólares, pero aún así si quieren contribuir con nuestro podcast lo pueden hacer. Podemos tener ahí la meta ilusoria de que alguna vez vamos a llegar a esa meta y entonces tendríamos que cumplir nuestra promesa de volver con Tierra Prima, que ya sería Tierra Prima 3, la revancha, algo así. ¿No Beto? Y puede ser. Sí, ya sé. O tal vez... Puede ser, la, puede ser la revancha o... O como dije, podría ser el... Esta vez es personal. No sé si volveríamos como Tierra Prima 3 o como el episodio número 47 de Tierra Prima. Las dos posibilidades existen, no lo sé. También podría ser Tierra Secunda y ya dejamos de ser Prima. <risa> Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Another turning point, a fork stuck in the road Time grabs you by the rest, directs you where to go So make the best of this test and don't ask why It's not a question but a lesson learned in time It's something unpredictable, but in the end is right I hope you had the time of your life So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth, it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end is right I hope you had the time of your life
it's something unpredictable But in the end it's right I hope you had the time of your life It's something unpredictable But in the end it's right I hope you had the time of your life